0: Ora, estamos de regresso. Sejam bem-vindos de novo ao podcast do Volante, onde voltamos a falar de automóveis e das estradas que andamos a percorrer. E comigo está o Silva Pires, que acabou connosco agora mais uma temporada do programa na antena da Cic Notícias. Um, Silva Pires, conduzimos tantos carros ao longo desta temporada, e terminamos a bordo de uma carrinha que tu conheces bem, a Pão de Forma, que é sempre um automóvel especial.
1: É, de facto, é um daqueles automóveis que dificilmente se esquecem quando seguiam, e dificilmente se esquecem quando se olham, porque é um verdadeiro prodígio, um verdadeiro prodígio da... Da história do automóvel na segunda metade do
0: século passado. E foi precisamente ao volante da Volkswagen, que habitualmente chamamos de Pão de Forma, Pão de forma que acabámos por cada um dos elementos da equipa a recordar os, os carros que, que mais nos marcaram ao longo, ao longo dos 26 programas que constituíram esta. 21ª temporada do Volante. A ti, o que é que te marcou mais daquilo que andaste a conduzir?
1: Bom, uh, tal como disse durante a nossa pequena conversa, um dos carros que mais me impressionou foi o Volkswagen guia uh, porque tivemos a ocasião de experimentar um carro perfeitamente notável em termos de, de conservação e em termos de recuperação. Uh, mas eu não, não consigo ser tão, não consigo ter um critério tão fechado e tão apertado na, no encontro daquele carro que mais me marcou, uh, guiei carros fantásticos, um deles numa das, uma das últimas edições, o, o Fiat Topolino, outro mimo de conservação, e terminámos, ou vamos terminar, de uma forma bem vibrante, guiando um carro que fez, que fez história no desporto, e concretamente nos rallies, o Lancia Fulvio Coupé HF, HF que guiei uma versão 1300, mas ainda assim um dos carros mais divertidos que tive a ocasião de experimentar, e já lá vão, no carro mais de meia centena.
0: Isso é absolutamente incrível. Um, de resto, quando partilhaste comigo esse número, um, admito que, que me tinha escapado, tinha perdido a noção...
1: A mim uh, também!
0: De, de que uh, 50 clássicos... Um, enfim, acho absolutamente hum, extraordinário que, que já tenhamos hum, esse número e que, e, e, e que passe tão depressa, que passe literalmente depressa demais, tão depressa, depressa não é? Não em excesso de velocidade, mas não. quase, mas quase. E, hum, e sim, já, se já dá para escreveres um livro.
1: Não, não iria tão não iria tão longe não iria tão longe. daria com certeza para fazer alguma coisa engraçada em termos de memória uh, um livro é qualquer coisa de para mim com outro peso e uma e uma dimensão que eu não me sinto ainda capaz de, de considerar uh, no quadro daquilo que, que já fizemos e não fizemos pouco uhum. não fizemos
0: pouco. Esta, esta temporada do volante uh... No, se, há, se há um denominador comum, eu diria que é o, o crescente número de automóveis eletrificados. É cada vez mais incontornável que a maioria dos automóveis que estão num programa destes, mesmo que não sejam 100% elétricos, são eletrificados. E a prova disso foi que, inclusive, é... Uh, tivemos num exclusivo um Ferrari plug-in com mil cavalos, uh, que não só pelos mil cavalos, mas principalmente por ser um plug-in, há muito poucos anos seria completamente impensável ver uma marca como a Ferrari uh, com a preocupação de fazer um plug-in.
1: Eu, o plug-in honestamente, Rui, uh, considero que era quase um dever de ofício, um dever de ofício da Ferrari. Uh, a minha grande questão é como é que será o Ferrari 100% elétrico. Uh, e tu sabes qual é a minha posição relativamente aos carros elétricos, eu, eu sei que estamos a de, uh, uh, Vamos para o caminho que não tem retorno isto é inexorável eu próprio tenho hoje uma ideia diferente em relação ao automóvel elétrico fiz 350 km este fim de semana num carro elétrico e devo te dizer -te que que fiquei agradavelmente surpreendido com aquilo que notei de diferente em relação a dois anos mais vindo em relação a três e então se falar de, que, de há 5 anos atrás, senti que o salto é uma coisa tremenda, não é? Não direi que estaremos perante uma evolução tão grande como a, tua, como a do telemóvel, mas começo a admitir que é possível, é possível que o automóvel elétrico nos reserve ainda muitas surpresas, muitas surpresas.
0: Não duvido. Vais-me
1: dizer, achas que é igual? Não, não é rigorosamente igual.
0: É outra coisa. Mas é, é outra coisa. Mas o Ferrari de que eu estava a falar, só para quem não viu o programa ou não está tão familiarizado com, com as novidades da marca italiana, um, as novidades mais, assim, mais recentes dos últimos anos, é o SF90, um, que agora tem uma nova versão, a Certo Corsa, que tem mil cavalos e que a Ferrari, obviamente, diz que recorreu à... Há tecnologia híbrida para fazer um automóvel com ainda maior performance. E é, de facto, um automóvel de uma performance incrível. É, é impressionante ver como uh, a marca usa a seu favor uh, a eletrificação. Porque todos sabemos como é que é a aceleração de um elétrico e, portanto, juntar a potência elétrica... Um, é um desportivo de topo, como é um Ferrari, é um exercício muito interessante. Eu tinha algumas reservas quanto ao carro e depois de o guiar em Fiorano, um, fiquei agradavelmente surpreendido. Um, aqueles mil cavalos estão todos lá, o não automóvel. não é durante
1: muito tempo, né
0: uh, Eles estão durante muito tempo. Uh, os mil cavalos estão lá durante muito tempo. 100% elétrico é que não está durante muito tempo, mas ele em 100% elétrico é que não tem mil cavalos. Pronto. E, mas não é um carro para se guiar em modo 100% elétrico. A Ferrari diz, inclusive, que o modo 100% elétrico é para entrar e sair de casa. Uh, -o. também, claro. E <risos> acho que é, é benemérito da Ferrari até ter essa preocupação. Mas o que a Ferrari pretendia era que este carro fosse até um balão de ensaio para o potencial desportivo uh, da tecnologia híbrida e mais não fez até do que aprender com a informação que tem vindo a recolher uh, na Fórmula 1 porque, na verdade, os Fórmula 1 hoje em dia são híbridos. E, e tem sido que não retirado... É bem,
1: o que não é bem é a mesma coisa.
0: O que não é bem é a mesma coisa. Mas são híbridos... E tem vindo a ser retirada muita informação na Fórmula 1, nomeadamente dos processos de regeneração Regeração. de energia, energia e de débito de energia, e nomeadamente de acréscimo de energia, ou seja, usar a energia elétrica como se fosse um turbo, e não só a Ferrari como a própria Mercedes… Um, a, a própria agora a própria Aston Martin um, todos os fabricantes que estão envolvidos direta ou indiretamente na Fórmula 1 estão a retirar dados dali como sempre aconteceu ao, ao longo dos anos na indústria, na indústria automóvel, mas isto para, para dizer que um, esse, esse foi o lado que me surpreendeu mais uh, pessoalmente dos automóveis que esta temporada e que mostra que vamos ter automóveis elétricos e eletrificados por todo o lado e para todas as carteiras.
1: Ah, e com duas filosofias era sobre este tema que eu gostava de falar contigo, porque hum, hoje há duas formas de encarar o híbrido e o híbrido plug-in, uh, o carro potente e desportivo, e podemos, por exemplo... Lembrar o que fez a Peugeot com o 508. O carro híbrido, eficiente e eficaz e razoável em termos de consumos e com prestações mais limitadas. Qual destas soluções vai prevalecer? Era a questão que eu te, que eu te queria pôr se acreditas que vamos continuar a ter carros de mil cavalos ou se vamos continuar a ter soluções como as da Volvo que já limitou a velocidade máxima dos seus automóveis a 180, quando por exemplo somos confrontados com a possibilidade de a meca da velocidade que são as autostadas alemãs terem velocidade limitada aos 180 km por
0: uhum. Acho que há aí, na minha opinião um... Dois temas que temos que abordar em separado. O tema da limitação hum, é incontornável, ela vai mais cedo ou mais tarde acontecer, hum, principalmente a nível europeu, e, e isso, e isso é, é, é um tema, obviamente, de que é que serve ter um automóvel com 700 cavalos ou 1000, se há essa limitação. Hum, e, e aqui a diferença é que ela vai ser generalizada quando até agora não acontecia. Felizmente tínhamos essa meca da liberdade que são as, as autobahn, que pelo menos quando a meteorologia assim permite um, nos deixam ver até onde é que chega um automóvel. É,
1: é o único país do mundo onde há 250 de ter Atenção ao retrovisor. Exato,
0: exatamente. <risos> Sim, mas, mas onde, para quem não conhece, o comportamento na estrada é é muitíssimo civilizado e isso faz toda um, a diferença. Mas, mas uh, isto para te dizer independentemente disso, eu acho que vamos continuar a ter automóveis com mil cavalos, feitos por fabricantes como a Ferrari, a Porsche, a Lamborghini, porque haverá sempre clientes que compram esses automóveis para os guiar num circuito. E e essas marcas vão continuar a viver da imagem de performance. Um, eu não, não acredito que nos próximos anos a Porsche faça um 100% elétrico, um, tendo em vista uh, a poupança uh, Sim, de, é de eletricidade. É mesmo agora que já sabemos que o Macan vai ser 100% elétrico, o ADN do Macan vai ser de desportividade. E, e portanto nós teremos marcas que estão preocupadas com as prestações, como o caso da Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, etc. E vamos ter uh, marcas que se preocupam com maior autonomia, um, um consumo mais baixo uh, e outras que vão ter as, as duas coisas. não É o caso, por exemplo, da Mercedes ou da BMW, que terão seguramente... Elétricos um, de luxo que têm uh, prioridade no conforto e, na, e na, na autonomia, e outros que têm a prioridade um, no, no conforto, no luxo e na performance. Não é o caso agora da Mercedes uh, com o EQS, que é possivelmente o, o elétrico da atualidade mais sofisticado, um, que faz praticamente 800 km. É um automóvel acima dos 100 mil euros, obviamente, mas que inclusive tem uma versão que já foi trabalhada pela AMG. Uh, se faz sentido um EQS com mais de 5 metros de comprimento e duas toneladas e meia com uma versão AMG? Provavelmente não, mas tudo isto é marketing e, e a Mercedes com, uh, com o Elan que, que tem obtido nos últimos anos com a Fórmula 1 quer continuar a colocar-se como uma, uma marca uh, de cariz desportivo, além do, do, do fator luxo que está sempre associado. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um, um admirável mundo novo, é, com regras diferentes.
1: Vamos fomentar o sonho e alimentar a economia.
0: Sim, sim. No fundo, uh, é um paralelo com o que já acontecia com os motores a combustão. Porque principalmente uh, com o apogeu da, da era diesel, fomentava-se muito a economia, mas ao mesmo tempo uh, a imagem de muitas marcas eram os modelos desportivos que tinham e que pouca gente comprava. Não é? uh, e temos exemplos até em marcas... Nós conseguiram os
1: autênticos milagres
0: com os diesel. Atenção. Obviamente, lá está. E acho que se vai conseguir... Uh, muitos aparentemente milagres com a tecnologia elétrica, acho que já vemos isso hoje, há automóveis elétricos com consumos uh, abaixo dos uh, 14 kWh, uh, e, e, e os consumos continuam a baixar, os carros continuam a ficar mais eficazes, cada vez mais, e, e depois vamos ter os outros, os que são para, para acelerar. E é tão bom acelerar com um automóvel elétrico, hum, às vezes, se calhar, até é melhor do que com um automóvel a combustão. Tudo depende. Uh,
1: acelerar é curvar, ainda não percebi, mas uh, reconheço que, uh, que há um upgrade, um upgrade tecnológico que confere aos carros elétricos uh, um comportamento que nos deixa surpreendidos, não é? que nos uhum. deixa surpreendidos,
0: sim. Um, o, caso, o, o caso paradigmático para mim uh, é o Porsche Taycan. é um automóvel que curva muito bem e que principalmente curva como um Porsche, e Aí estamos de acordo. Eu <risos> escondi curva como um Porsche, e esse é que é o lado que a mim me fascina mais, um, enquanto pessoa que de engenharia um, pouco ou nada sabe. É como se trabalha um produto que é totalmente diferente, para por via da física, por via da mecânica, por via de muita eletrónica, nos consegue dar a mesma sensação que um automóvel que é muito mais complexo, que tem muito mais componentes, que é muito mais físico e menos eletrónico, um, é mais mecânico. E, e esse trabalho é o trabalho de casa que todas as marcas estão a fazer, que é dar o seu ADN a automóveis que têm lá um motor elétrico e pouco mais. E têm um peso considerável de baterias, que também conta. Um, e isso uh, a mim causa-me espanto, causa-me admiração e as conversas que tenho tido com engenheiros que estão a trabalhar a parte da eletrificação levam-me a concluir isso, que esse é o maior trabalho, é a maior preocupação que todas as marcas têm, porque todas já perceberam que não há volta a dar e têm que ir por ali e, e acho que é isso, aliás que vamos assistir agora na, na ele, temporada do volante que, vamos, não, que estamos a iniciar.
1: Eu não tenho dúvidas, mas continuo a sentir que a relação, a relação física do condutor e do automóvel, entre o condutor e o automóvel, não é rigorosamente igual quando ele conduz um carro a combustão ou um carro elétrico. Poder-me-ás dizer que hum, elementos como... A sonoridade do motor como uma, com uma diferente resposta de um turbo ou, ou de um motor elétrico. Uh, mas uh, não é rigorosamente igual. É evidente que quando se conduz um Porsche eu tenho que dizer que ao volante do Tankan eu sinto ao volante um Porsche. Uh, o que não deixa de ser notável. Mas devo dizer também de vendo as coisas por outro lado conduzindo um Hyundai Ionic 5, que é uma das últimas novidades uh, em termos de, de automóveis elétricos me sinto ao volante de um excelente automóvel
0: Muito bem, já falámos do que andámos a guiar e da eletrificação, agora que estamos no arranque de uma nova temporada do volante vamos falar do que aí vem? Silva Pires, vamos continuar até clássicos? Vamos. Vamos. O que é que gostavas de conduzir nesta nova temporada?
1: Bem, o meu objetivo desde a primeira hora, com a tua bênção, é de emprestar aos clássicos um perfil muito especial, que é o de mostrar no volante os automóveis que esta geração conheceu. Uh, a minha, a tua, a dos nossos filhos, a dos nossos netos, não, não alguns casos. Portanto, o um carro que diga alguma coisa uh, a todas as pessoas que hoje uh, estão perto do automóvel. Porque era o carro do vizinho, porque era o carro do avô, porque era o carro do tio, porque era o carro do pai, porque era o primeiro carro em que andaram. Portanto, o nosso... O, o nosso objetivo não é o de andar no, no Forte, não quer dizer que não, num dia destes não tenhamos um Forte no, no volante, mas para já, aqueles automóveis uh, que estiveram mais perto das pessoas nos últimos 50 anos. E temos uh, a promessa, em alguns casos e a garantia noutra, de ter alguns modelos Emblemáticos.
0: Uhum. Eu, quando... prefiro,
1: eu prefiro não abrir, não abrir não abrir o livro, mas a promessa de alguns automóveis emblemáticos.
0: Tu continuas a contactar com, com modelos uh, atuais, um, enquanto jornalista, também enquanto jurado do carro do ano. Um, quando testas um automóvel novo, um, alguns dão-te a sensação: este pode vir a ser um clássico. Ou isso uh, tende a perder-se.
1: Eu tenho eu próprio eu eu, próprio, eu tenho um carro eu como a maioria a maioria não mas com muita gente trocava de carro com alguma frequência hoje tenho um carro com 11 anos e admito que que gostava de o ver como clássico até porque é um carro pouco vulgar eu não sei se em cabe aqui por 19 uh, mas julgo que temos automóveis com potencialidade para se tornarem em grandes clássicos agora, quando se fala da possível eletrificação destes modelos uh, as, as coisas assumem um perfil diferente, não é? Uhum. vamos manter... Uh, os automóveis tal como, eles, tal como eles eram, vamos considerar que amanhã temos o primeiro BMW Série 3, por exemplo, ou um primeiro classe C da Mercedes, com um motor elétrico? É. Uh, é uma coisa que eu não posso responder, porque não sei. Não sei, gostava que mantivéssemos isto. Aliás, vamos ter com certeza de manter automóveis a automóveis combustão, porque há mercados que não estão preparados para a eletrificação. Eu não estou a ver desenhadamento dos próximos 30 anos, o automóvel elétrico com é um grande futuro em África ou com um grande futuro na América Latina, não
0: é? Até, até pelas, uh, pelas distâncias das deslocações. Exatamente. Uh, desde Exatamente. logo, não é? é. Um, embora, embora se calhar uh, o futuro... O, o passado mostra-nos que, que o futuro muitas vezes tem, tem soluções surpreendentes. e Nós falamos tanto da eletrificação. Não me admirava que, que haja uma outra solução no futuro... Um, que não passe por aí, uh, pode, pode acontecer, né? nomeadamente os, um, os combustíveis uh, sintéticos, um, que agora não se fala essa assim tanto é, neles, mas é o meu, pode meu, ser um caminho. Um
1: grande mistério para mim, porque é que se deixou de falar com tanta insistência nos combustíveis sintéticos?
0: Uh... Talvez porque a indústria, de repente, fez agulha para a eletrificação. E, e o de repente Talvez. foi porque Talvez. a indústria foi forçada a isso, pela legislação, nomeadamente europeia.
1: Como saúde, como de forma muito especial, uh, um, o reacender do entusiasmo em relação ao hidrogênio, que eu continuo a considerar uma solução, uh, enfim, uh, muito importante, uh, eventualmente, uh, numa primeira fase mais ligada aos. Os transportes, aos transportes uh, aos sim, pesados. Aos pesados.
0: É assim. Eu acredito na solução principalmente nessa via uh, e já tendo conduzido automóveis a hidrogénio uh, acho que tendo conduzido e tendo abastecido e tendo abastecido. Sim, portanto acho que é uma boa solução para os ligeiros não me parece pelo menos para já uh, uma uma solução fantástica até pelas questões de custo mas uh, mas lá está. Teremos de, de aguardar para ver. Algo que nos pode condicionar desde logo até o, o trabalho para esta próxima temporada do volante é a crise dos semicondutores. Que neste momento obriga. É, uh, temos de mudar o chip. Temos de mudar o chip. Uh, neste caso nem é mudar, é encontrar o chip. Porque o chip perdeu-se. Uh, e, e neste momento, quem queira comprar um automóvel eu diria da maioria das marcas, uh, pode ter a esperar uh, longos meses, longos meses. Para, para ter o automóvel. Há automóveis quase prontos, mas a que falta uh, um semicondutor uh, para poderem funcionar. Esse é um problema, não
1: é? É, é mas isso tem a ver com, com outras escolhas, uh, desigualmente de, de caráter político. Que afastaram da Europa, por exemplo, algumas fábricas que se dedicavam à produção desses hoje tão importantes elementos, não é?
0: E que é um problema que não vai ter solução um, fácil ou pelo menos solução imediata. Vai demorar até que a indústria se consiga restabelecer e encontrar soluções alternativas para para este para este problema um, nesta próxima temporada do volante vamos ter algumas uh, surpresas que que não queremos uh, revelar para já mas que vão aparecer uh, a curto prazo e, um, e claro já o disse vamos continuar a ter um, a ter clássicos clássicos com com muitas histórias chips sem, sem chips, muitos deles, não é? A maioria deles sem, com muito pouca eletrónica e, e a pouca eletrónica que tem um, são, são tudo elementos que, que à altura, à data também causavam algumas dores de cabeça, não é? De resto, um, é a primeira vez daria... que falei em
1: eletrónica num clássico no volante foi a propósito das injeções.
0: Uhum. Mas, mas, de resto, a tecnologia, por, por incipiente que, que seja, tem causado algumas dores de cabeça nas gravações dos clássicos, porque já não é a primeira vez que um automóvel te surpreende, como se costuma dizer, deixando-te na mão.
1: Não, a, a, a gravação do, do, do clássico tem, tem uma série de, de pormenores interessantes primeiro o nível do som porque uh, a sonoridade a bordo não é exatamente a de um toda a combustão normal e muito menos num veículo elétrico portanto há automóveis onde tu tens de levantar a voz e e, e quase uh, fazer um, um dó de peito para te tornares ouvido uh, depois porque hum, não é fácil, não é fácil, é, é, na quando tu estás a, a conduzir e, e a falar, tens de considerar que a condução de um automóvel <risos> clássico, é, sem direção assistida, é, sem servo-freio, é, muitas vezes com caixas... É, de velocidades problemáticas implica uma concentração que te obriga que te dispersa que te dispersa na fluência do seu discurso uh, mas é um desafio é um desafio engraçado é um desafio engraçado
0: e nesse, nesse desafio que é, que é gravar, gravar os clássicos uh, para alguém que, que vem da, da imprensa uh, <risos> A maior dificuldade é o poder de síntese, não é?
1: A maior dificuldade é o poder de síntese. Ponto 1. Um. Ponto 2. O que fazer com as mãos?
0: <risos> é a questão. As mãos, as,
1: mãos, as mãos no papel estão sempre no teclado ou estavam na máquina de escrever. Na televisão põem, põem outros problemas. É preciso aprender. Tem tido excelentes méritos, mas ainda acho que não lhes faço justiça. Acho que ainda não lhes faço justiça porque quando, quando me vejo surpreendo-me sempre. É um processo. Mas vamos fazendo, vamos fazendo, vamos tentando fazer o melhor possível.
0: É um processo, é um processo. E, e daquilo que tens. Daquilo que tens visto, daquilo que tens lido, tivemos até. Recentemente, o regresso dos salões com o agora denominado Salão da Mobilidade em, em Munique, Munique. Um, parece-te que, que esta revolução é uma revolução que, que, que passa também pela, pela condução autónoma, ou esse é um cenário que continua muito distante?
1: Eu acho que já não continua tão distante assim. Eu julgo que hoje se põem outros problemas em relação à condução autónoma e designadamente as, a hipótese das influências da ação da ação externa, ação externa sobre, sobre a condução. Há queres e outros que tais que podem, enfim, de um momento para o outro, alterar, alterar o quadro da condição da, da condução autónoma. É claro que eu ainda não me estou a ver a ir daqui ao Porto, a entrar no carro, dizer: Olha, vamos para o Porto, Avenida do Revista 220, não acredito, mas devo dizer que sempre tenho um carro com o com com, com nível 2, condição autónoma, recorro com frequência, recorre com frequência essa ajuda. Seja quando tenho que fazer qualquer coisa, como procurar uh, algo na rádio, uh, enfim, aquelas coisas que às vezes nos acontecem, que precisamos de, de, de ter outra liberdade, outra liberdade dentro, do, dentro do carro, não tenho problema nenhum em cagar no botão. Não tenho problema nenhum. Sei que são no 15 botão,
0: No botão que cada vez existe menos. E esse é um ponto que, que eu queria abordar contigo. Peguei na, na condução autónoma para lá para lá chegarmos antes que o nosso tempo um, chegue, ele próprio, ao fim, que é cada vez temos menos botões físicos nos automóveis. E isso é um ponto que eu, do ponto de vista da segurança um, e da própria ergonomia, não entendo, porque enquanto utilizador um, de automóveis me um, faz muita confusão a ausência do botão físico, porque normalmente obriga a retirar os olhos da estrada para se olhar para um ecrã tátil. Isso também te incomoda e preocupa. Também, mas
1: uh, nem, todos, nem todos seguiram esse caminho. Tu hein? tens os carros japoneses com 50 botões. Tens hum. um carro, tens carros elétricos com uma vintena de botões não, mas não físicos. Mas
0: são cada vez menos.
1: São. São. Mas há, há, eu começo a, a, a achar que há, e um exemplo mais elucidativo é o da Peugeot, uhum. uh, e disse isso na apresentação do Peugeot 308, que a Peugeot estava a aprender que o minimalismo tem
0: limites. É precisamente isso. Há limites para o minimalismo, não é?
1: Porque uh, a questão dos ecrãs táteis tem, tem muito que se lhes diga, não é? Já não é? Já não é só por causa das dadas, é por outras coisas, não é? Uh, eu, por exemplo, e vou citar, um, e vou citar um, uma experiência que, que me deixou surpreendido e que tive a ocasião de... de a abordar no volante é do porta-luvas do do Tesla uhum. abrir no ecrã tátil e fechar uhum. a mão é uma coisa que eu acho que que eu acho que não faz, não faz qualquer sentido
0: e e um Tesla, que, uh... num Tesla tudo é desculpável <risos> porque é um Tesla <risos> ou seja, não é uma coisa para fazer sentido, é um, é um gadget é um gadget, portanto, é uma pois, classe à parte mas, é,
1: é, pois, mas é, é, essa afirmação com a qual eu estou <risos> eu estou de acordo causa engolhos e fere, fere muitos ouvidos uhum. e, e as pessoas não percebem, não percebem as razões de, de determinadas críticas, porque de facto é o que tu dizes: há gadgets, bons gadgets, há automóveis. E bons automóveis, não?
0: Uhum, Claro, claro. Claro que sim, claro que sim. E é isso que de resto. Hum... Mas já que falaste em gadgets
1: em automóveis e falaste no Tesla, eu vou, eu vou colocar uh, a questão nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: A Ford, é uma marca americana com a Tesla, uhum, sim, faz sim, o Mustang. E, ah, exatamente, o Mustang exatamente. tem um ecrã que nos remete para o Tesla. Mas uh, o tipo de utilização, uh, a lógica, a lógica que preside a, a, a tudo dentro do automóvel, é diferente. Uhum. É diferente.
0: É porque é uma, é, um, é uma cultura e uma tradição automóvel oh, diferente. Ora, aí é? está. Daí que também, se, na minha opinião, se justifiquem algumas opções que a Tesla toma, Uh, inclusive é porque tem, se quiseres, do ponto de vista do negócio e do ponto de vista empresarial, uma liberdade que uma marca como a Ford não tem, não é? ou seja, tem todo um historial de produto que quase os condiciona e os obriga a seguir um caminho. A Tesla tem uh, uma folha em branco onde está a desenhar com uma liberdade e com um arrojo e uma audácia que lhe é, se quiseres, permitida.
1: Indiscutivelmente, Pronto. mas é? deixa-me dizer-te que um dos automóveis elétricos que mais me surpreendeu nos últimos tempos foi exatamente o mustang, uhum. porque vindo de onde vem, exatamente. conhecendo a cultura da Fora, conhecendo o que a Fora tem vindo a perder, é, é um produto que diz que a Fora não seu está atenta uh, e pode fazer. Uh, coisas uh, importantes e melhores que aquelas que têm feito nos últimos tempos.
0: Sim, sem dúvida. E, e é um dos, fora um dos bons exemplos de uma marca que, que tem, ao longo do, dos últimos anos, passado por fases uh, menos uh, fáceis um, e que neste momento... em alguns tu... casos
1: injutos, há foros maltratados.
0: É verdade, é verdade. Há
1: foros maltratados. Signadamente, eu estou, estou a lembrar-me do Fiesta. O Fiesta é um carro que nas suas várias gerações foi sempre um excelente produto e, e tem momentos em que tem excelentes automóveis e que são mal recebidos. Eu já tive a ocasião é, eu, de escrever. E aí
0: um, o mal recebido numa indústria tão competitiva como a indústria automóvel aí. Eu, e esta é uma, uma opinião absolutamente pessoal, tem muito a ver com as estratégias de marketing. Há automóveis que não são automóveis assim tão brilhantes, muito bem recebidos, noutras marcas, uh, ou, ou até na Ford, uh, se quiseres, e depois uh, temos exemplos na história, até na história recente, de automóveis que não são tão bem recebidos, porque a estratégia de marketing não, não é brilhante. E, portanto, num, num oceano cheio de, de tubarões, um, os, que, os que se destacam são, são aqueles que, no fundo, às vezes também são trabalhados de uma forma mais inteligente, se quiseres. Não é? e, e acho que isso vai continuar a acontecer, nós vamos continuar a ver isso, esta próxima... Esta, Próxima temporada que agora arranca, a 22ª temporada do volante. Penso que vai ser o espelho uh, também disso mesmo, de um mercado que está um, cada vez mais competitivo uh, e onde muitas vezes os produtos estão cada vez mais iguais.
1: Bom, isto também é verdade. E sobretudo ao nível dos elétricos.
0: E dos SUV, não é? Há cada vez mais... Tudo todos os automóveis ou quase todos querem ser suv, isto mesmo é, que isso não, não é
1: suv é crossover, isso não é crossover é e é essa
0: discussão dava para n programas um, e, e bom estamos mesmo a chegar ao fim do, do nosso do nosso tempo para este episódio que marca o regresso do podcast do volante um, lembrar a quem nos ouve uh, e também a ti que vamos agora entrar na celebração dos 10 anos um, do Volante enquanto programa de televisão, esta marca que, que é uma marca do grupo Empresa que, que já vem de longe, uh, a marca Volante, e, um, e é para todos nós um, um prazer e um orgulho estar ao volante do Volante, um, e, e continuar, continuar a, a receber o apoio e, e o carinho de, de quem nos vê e, e de quem nos ouve, e enquanto podcast, para quem está desse lado, gostávamos de saber que temas é que é que gostariam que, que viessem aqui esta, esta antena digital que é para todos nós também uma, uma nova experiência. Não é? Cá estarei, sempre que precisa. Muito bem, Silva Pires, que hum, me acompanhou a mim, Rui Pedro Reis, neste hum, regresso do podcast do Volante. É um podcast que contou com a sonoplastia do João Luís Amorim e que hum, vai regressar de 15 em 15 dias. Vamos usar este tempo de antena para, para no fundo, detalhar aquilo que não temos tempo no programa de televisão porque 15 minutos passam mesmo a correr. Obrigado a todos os que nos acompanharam nas várias plataformas onde o podcast do Volante está presente e até ao próximo episódio.